0: Punto de fuga. El mejor contenido lo encontrás acá.
1: Tenemos, como siempre, muy buenas entrevistas y el placer de saludar a esta hora del día a Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Eh, contentos de charlar con vos, pero diría que un poco descontentos por la circunstancia, me parece que eh, no ha tomado quizás la relevancia que debiera tomar a nivel nacional lo que sucedió en, en la provincia de Corrientes, por lo menos en un sector de la política y por lo menos en un sector de los medios de comunicación. ¿Cómo viste ese tema? Sí, es cierto que si
0: este hecho hubiese pasado sobre un militante o un dirigente político de la fuerza opositora hoy, estaría ocupando la plana de los principales medios nacionales y está claro que el hecho de que la víctima de semejante nivel de violencia y de agresión fuera un diputado provincial del Partido Justicialista, y además en manos de una contienda electoral que pone de manifiesto la tensión entre el gobierno de Corrientes, en manos del radicalismo, que ahí sí no no, no hay alternancia. ¿eh? Ahí miran, la, los que hablan de la falta de alternancia de Infrancia olvidan que Corrientes está cooptada por una falsa alternancia entre quienes dominan, ¿no? no solamente el Ejecutivo Provincial, sino también parte del sistema judicial, que es lo que se está viendo lamentablemente y quedando muy en evidencia en estas horas. Ahora sumándole a un hecho trágico y tremendo, como es que la actividad política se transforme en poner en riesgo la vida, ¿no? Y esto es el repudio que tiene que tener de todas las fuerzas políticas, que no solamente hacemos parte de, de la estructura democrática del país, sino que miramos con mucho espanto y con mucho dolor lo que transcurrió hace... 48 horas, creo que... Bueno, yo me expresé públicamente, pero lo vuelvo a hacer. Eh, me hubiese gustado quizás que tomara otra dimensión en los medios nacionales porque no me parece algo para ocultar o para minimizar. Es gravísimo lo que ocurrió.
1: Y ayer, bueno, lo señalaba Máximo Kirchner, pero ¿te parece que también responde a esta escalada violenta que hay en el discurso político de algunos sectores, no de sectores que quizás están eh, más parados sobre extremos, ¿no? Pero ¿responde a una escalada de, de violencia política en general en el tono del debate, por así decirlo?
0: A ver, estamos acostumbrados a quienes hacemos política, que el tono, que el carancheo, que el ruido esté presente y sobre todo se se pone un poquito más como si le tiraron un bidón de nafta en la cercanía de los domingos electorales, ¿no? Entonces uno va viendo que arranca una llamita y esa llama se empieza a encender ...al calor de buscar, desde caranchar, hacer ruido, descalificar... ...hacer operaciones, face news, lo vimos y lo vamos a seguir viendo... ...pero no obteníamos, por lo menos en la memoria yo reciente... ...un hecho de tal magnitud, ¿no? Asociado a esto, a otro tipo de allanamientos y persecuciones... ...a candidatos, a intendentes, concejales de los distintos de las distintas localidades de Corrientes... ...por eso lo enmarco en un proceso de Corrientes que es grave... ...que lo miramos nosotros con mucha preocupación pero que en el caso, digamos, de, de toda la Argentina en un proceso electoral, bueno, hay que hay que revisar qué hacemos cada uno de los dirigentes políticos para ir tranquilizando no la forma de hacer política, tratando de mantener la línea del respeto, que nunca debemos perder de vista, pero no es, no es lamentablemente lo digo, no es lo que lo que abunda. Sin embargo, creo que tenemos que, que poder seguir trabajando con la agenda que es la que nos preocupa. Sí. Yo siento que en la calle, lo digo de verdad, no hay esos niveles de violencia. Yo estoy todos los días en la calle cuando vivo en la calle no voy a actos cerrados y preparados para una dirigente. Voy y camino a un centro comercial, recorro una PYME y hablo desde el administrativo de la PYME hasta la línea de planta, el empresario PYME, salgo y me voy a un centro comercial de una barriada, como luego me voy a un centro comercial de clases medias mediadas medias altas, en distintas localidades, en, distintos, este, en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y tengo que hablar de una Argentina que incluso con diferencias políticas Sostiene la línea del respeto, ¿no? Sí. Eh, no me ha pasado, ni en lo personal, ni como grupo. Pero esto no quiere decir que no haya dirigentes que estén tomando ese camino para tratar, como digo yo, de optar la atención. Y yo creo que es una mala receta.
1: Te, y, y te sumo en, en ese sentido, Victoria, porque si bien es candidata por la Ciudad de Buenos Aires, fue la ex gobernadora de la provincia y siempre trató de manejar, o por lo menos públicamente trataba de manejar eh, un tono quizás más moderado y se ve en María Eugenia Vidal, ¿no?, también una radicalización del discurso. Ayer la escuchaba en el Consejo de, de las Américas, donde fueron invitados eh, funcionarios del, del oficialismo, pero también algunos políticos de la oposición, y aparecía Vidal así, con ese discurso duro, diciendo que el kirchnerismo eh, prácticamente va a expropiar empresas, que no respeta la propiedad privada, ¿no? Está también Vidal tomando como un discurso más radicalizado.
0: Yo creo que... Primero bueno, ella va a tener que explicarle, y lo va... no lo explica acá en la, en la provincia de Buenos Aires, pero queda algo de, que es muy demostrado, que vivimos en una etapa en donde es muy inconsistente poder ver a una exgobernadora no haciéndose cargo de su propia gestión, yendo a la ciudad de Buenos Aires a tratar de evadir lo que hubiese ocurrido si ella para ser diputada hubiese estado en territorio bonaerense, hubiese tenido que dar las explicaciones de por qué durante cuatro años su gestión fue tan lastimosa que no solamente no fue reelecta, sino que claramente destruyó la capacidad productiva. Esta provincia que tiene una característica que es, como decimos nosotros, es el, es la locomotora, no la locomotora, el frente de la Argentina productiva, porque claramente la provincia de Buenos Aires aporta en los niveles del producto interno el 40% de esto se produce en la provincia y fundamentalmente en la región de Lamba industrializada con el sector. Este, ...claramente industrial y a medida que nos metemos en el interior... ...hay una producción pero primaria con agregado de valor... ...con capacidad de producción en cada una de las líneas... ...que no solamente es a lo que apuntamos... ...sino que yo creo que la dirigencia política... ...cuando entra en esos niveles de descalificación del otro... ...en términos personales eh, y en términos de adjetivos... ...que, que tratan justamente de, de ocultar las ideas... ...que mayor mayor general debería hablar si ella está de acuerdo... ...con lo que ocurrió con la toma de la deuda... Si ella es parte de la política que ella lo expresó, que nos faltó velocidad en el ajuste, que faltó ser más rigurosos y más duros. Si ellos creen que el dolor que le causaron un pueblo todavía, ese dolor podía ser profundizado. Bueno, estamos de este lado quienes decimos que el pueblo no solamente se sometió durante cuatro años a un calvario, que es vivir todos los días un poquito peor, sino que además reconstruir eso nos va a llevar un tiempo enorme. Y ese tiempo enorme no es un tiempo del gobierno, es un tiempo de todo un pueblo que cuando choca las manos con Victoria, con el presidente, con el gobernador kisilov vuelcan la esperanza de que de esta salimos, pero que nunca más, te lo expresan así, nunca más vuelvan estos opositores, te dicen así, ni siquiera los mencionan en muchos casos, que nos hicieron contar con globitos de colores y papelitos que la Argentina iba a crecer, se iba a desarrollar, iba a redistribuir iba a ser realmente una vida mejor para todas y todas. Eso no lo lograron y en cuatro años se tuvieron que ir por una diferencia contundente. Lo que estamos haciendo en esta intermedia es explicarle a toda esa población, que no solamente confía en Alberto y en Cristina, sino en el gobernador, en Axel Kicillof y Verónica Magario, de que somos conscientes de que en 19 meses todo lo que hubiésemos querido demostrarles que veníamos a hacer no es posible, o sea, no es palpable al 100%. Estamos recién arrancando hace cinco meses pudiendo señalar y mostrar para que se pueda palpar que algunas cosas de las que queremos hacer ya empiezan a mostrar ese sendero de la provincia en marcha de la Argentina de pie. Y mostramos el crecimiento de la construcción, mostramos que a pesar de la pandemia, el empleo privado y registrado en la Argentina crece por primera vez, que en el mes de julio por primera vez las exportaciones son récord, pero no solamente son récord porque la soja tiene un precio internacional altísimo, o sea, no son exportaciones récord solo por precio, sino también por cantidad y dentro de las exportaciones, lo que más nos motiva a pensar que el camino es el correcto, la subida y la trepada de las manufacturas de origen industrial, esto es los productos industriales de Argentina, se están exportando como nunca antes, producto de una política productiva y económica que mira el empresario que apuesta a ampliar plantas de producción, líneas de producción, y sabe que hay un sendero abierto para ese crecimiento. ¿Por qué, por qué, por qué como digo yo, vamos desmalezando ese sendero para que pueda ser transitado por las pymes? Porque creemos de verdad que es la Argentina que queremos todas y todos nosotros, los que somos parte del frente de todos. Hola, Victoria, ¿qué tal? Lucía Isikov te saluda. Hola, Lucía, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, sí, en base a todo esto que decías y, y lo, que, lo que empezaste contando sobre la figura de Vidal. Eh, me meto de nuevo en este tema porque justo lo escuchaba ayer Alberto en, en La Pampa, donde él un poco se metió en, en la interna de la oposición y dijo que Vidal se borró durante la pandemia. Y es llamativo cómo Macri y Patricia Bullrich en los últimos días empezaron a levantar a la figura de Milley. Bullrich ahora está diciendo que ella hubiera sido mejor candidata que Vidal. Como que ve, vemos algunos movimientos sugestivos que tienen que ver con una Vidal más debilitada de lo que parecía en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos cómo la ves a ella en la campaña? ¿Qué, qué elección te parece que va a hacer? ser? Y, y, y digo, ¿cómo, ¿Cómo la ves a ella como figura política? Porque apareció de repente como promesa en la ciudad y, y ahora se le están envalentonando un poco. A ver, creo que ella endurece su discurso seguramente porque mirará números, ellos actúan en función no de una agenda propia, sino de mirar Focus Group y ver a quién le tienen que hablar, estará perdiendo por derecha parte del caudal de votos de los, de los halcones, de los duros del pro en la, en la ciudad de Buenos Aires, y le habrán dicho endurece tu discurso porque por izquierda te come el frente, por derecha te compren ley y López Murphy, y supongo que será una táctica. Pero más allá de la táctica, yo quiero reflejar acá que en la provincia de Buenos Aires, esa expresión, o sea, ese proyecto de país, hoy está encarnado por Diego Santilli y Facundo Manes, y es un poco lo que sigo invitando, ¿no?, a que se haga un debate, todavía nos quedan unos cuantos días hasta el 12, exactamente hasta el, hasta el miércoles de la Veda, Necesitamos obviamente poder manifestar, porque es una primaria abierta. Entonces, Diego Santini no se puede esconder diciendo que todavía tiene una interna, porque mm. no es una interna partidaria, sino es una primaria abierta. Con lo cual, a Santilli le vuelvo a decir que es el único dirigente que dijo que no quería debatir, eh, que debatamos. Mm. Porque ahí ahí está el capítulo de la deuda. O sea, que nos hacemos cargo, ¿no nos hacemos cargo de la deuda y el tamaño de la deuda, porque la vamos a tener que pagar todos. ¿eh? La deuda la tomó Macri. Pero la Argentina tiene que dar ese debate, porque si la deuda argentina. Este, el acuerdo que hagamos con el Fondo Monetario Internacional no conlleva primero el acuerdo de todas las fuerzas opositoras, que necesitamos tiempo que necesitamos crecer, que necesitamos desarrollarnos que cada peso que anticipemos de ese pago va a generar obviamente la falta de inversión del capital de trabajo de las pymes va a arruinar la posibilidad de desarrollar la logística y la inversión de la Argentina, necesitamos crecer y para eso claramente tiene que haber un consenso entre nosotros y las fuerzas opositoras ¿qué piensa Santini ¿que los vencimientos que nos había dejado el macrismo eh, son correctos? ¿qué piensa Manes? que esas bombas que fuimos liberando el año pasado y este de vencimientos eran posibles, se hacen responsables y corresponsables con Macri en la toma de la deuda más grande inédita en la Argentina de estos últimos... Años? O sea, mm. en la historia, ¿no? Porque nadie nos endeudó en un minuto y medio en 57 mil millones de dólares. Bueno, deuda, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, por supuesto, de cómo crece la Argentina? Si crece con un Estado que se achica, que no dinamiza, que se corre, que en los niveles de pobreza e indigencia no hace absolutamente nada. ¿Creen en la teoría del derrame? ¿Creen en la matriz impositiva regresiva como aplicaron durante cuatro años o creen en una matriz progresiva? Ellos creen que los que más tienen, menos tienen que pagar porque de esa manera vienen inversiones a la Argentina. Nosotros decimos que ni acá ni en el mundo las matrices regresivas generan mayores niveles de inversión. Sí. Nosotros somos de los que pensamos que hay que hacer lo que ya empezamos a hacer, que uh -huh. es que los que menos tienen, menos pagan. Ahí eh... hay una batería de debates que tenemos que poder plantearlos de cara a la sociedad.
1: En, en ese sentido te hago la última agradeciéndote mucho el tiempo. Sé, sé que estás eh, con un montón de compromisos, así que te agradecemos un montón que te hayas tomado este tiempo para charlar con la patriada. pero Justamente, ¿no? Sobre el rumbo que recién marcabas. Jorge Ferrares, ministro de Hábitat y Vivienda, dijo esta semana una frase que me sorprendió. Dijo, nuestro proceso político es ocho años de Alberto Fernández, ocho años de Axel Kicillof en la provincia. ¿Coincidís con la visión del ministro?
0: A ver, es evidentemente una expresión personal de Jorge. Nosotros, Victoria Tres paz y los candidatos del Frente de Todos, tenemos un objetivo inmediato que es... Atender las necesidades de un pueblo. Nadie en la calle me pregunta quién va a gobernar en el 23. ¿Por qué en la calle necesitan, primero, reafirmar el rumbo para que en sus hogares seamos capaces de transformar la vida? Para que en bueno, sus hogares haya trabajo, para que haya un ingreso que alcance para vivir dignamente, para volver a ser felices, para que haya una recuperación real del salario, para que empuje y tracción el consumo, para que esa pyme que tiene una capacidad instalada ociosa pueda desplegar toda su capacidad productiva y tome empleados. Esa es la agenda, esa es la agenda del frente de todos. Todo lo demás son, por supuesto, respetables opiniones de cada uno que las hacemos. Yo tengo una responsabilidad, soy cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires, voy a ir al Congreso Nacional a llevar esta agenda, que es la agenda que me pide el pueblo bonaerense, ¿no? Tomar la agenda del trabajo, de la producción, del salario, cómo y de qué manera lo vamos a resolver y cómo desde la Cámara le vamos a dar e imprimir un dinamismo tal que en lugar de la recuperación sea escalón por escalón, como vengo diciendo, tenemos que subir los escalones de dos en dos para que esta recuperación sea más rápida y sea palpable y podamos vivir definitivamente un poco mejor todos y, to y cada uno de los bonaerenses.
1: Victoria, muchísimas gracias por este rato, eh. te mandamos bueno, un saludo gracias. grande.
0: Seguinos en Instagram y Twitter, arroba punto de fuga guión bajo, FM. Punto de Fuga, el mejor contenido.